Estamos continuando esta serie titulado El Camino de Regreso. Pero antes, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Quiero dar un bienvenidos en todas nuestras iglesias en el norte, oeste, el centro, lo que están viendo por internet. Estamos entusiasmados que estés aquí. Feliz Navidad a todos. Hablando de la Navidad, les quiero animar. Nos falta dos semanas por tener 26 servicios navideños en las cuatro iglesias. Y te quiero animar para llevar unas tarjetas de invitación. Y mientras estás invitando a alguien, quiero que sepas lo que va a suceder el primer domingo del año 2020. Vamos a tener unos invitados especiales ese primer domingo del año. Brian Welch y su hija Jenea. Voy a hacer entrevista con ellos. Si no sabe quién es, él es conocido por su papel en la banda Korn. No tiene que saber quién es Korn o ser fanático de Korn por sacar mucho de esta conversación. Ellos van a estar para compartir su relación con Dios, relación uno al otro, errores que han hecho en el camino. Y creo que vas a estar desafiado, animado, te vas a reír porque son chistosos. Es una gran oportunidad para invitar a alguien a la iglesia que estabas invitando por mucho tiempo y te estaban rechazando. Va a ser oportunidad para hacerles llegar a la iglesia por el primer domingo del año. Y antes de seguir, un par de anuncios. Tenemos citas de lanzamiento para iglesias 5 y 6. Entonces, sí, podemos darle un aplauso por eso. El domingo 19 de enero vamos a tener nuestra iglesia de Midtown en el centro, en el área de Broderpool. Y tenemos un lugar portable en una iglesia de Adventista. Va a ser el lugar de nuestro lanzamiento para arrancar esos servicios. Y tenemos noticias alegres de esta iglesia, Midtown, y lo vamos a anunciar en, es, en aquel día cuando se abre. Y al siguiente mes, el 23 de febrero, vamos a lanzar la iglesia del noreste en Fishers, en la escuela intermediante de Fall Creek. Entonces, estamos muy entusiasmados de lo que Dios está haciendo en, esas, en ambas locaciones. Si vives en cualquiera de esas áreas, te pedimos ser parte del equipo de lanzamiento. Hay información en la reunión en el sitio web para las, esas iglesias que estamos lanzando. No sé tú o qué tipo de persona navideña eres, si eres tipo de persona que no puedo tener suficiente o esperar que termine tipo de persona. Pero a pesar de cualquiera de los dos que tú fueras, de cualquier manera, va a ser un poco de estrés, expectativas no cumplidas. ¿A qué lado de familia viajamos? ¿Qué conversaciones tenemos o no tenemos? Vamos a comprar los regalos correctos, presión financiera que sentimos en este tiempo del año. No importa si amas la estación navideña o la quieres aguantar, hay una chance que va a ser presión y estrés porque no hay tal cosa como Navidad perfecta. Y Ryan hizo buen trabajo la semana pasada en recordarnos que la primera Navidad hace dos mil años fue 
lejos de perfecta. Y tenemos tendencia de hacerla como pintoresco por medio de la natividad. De hecho, yo tomé foto de una escena navideña en nuestra entrada de casa y es la primera cosa que ves. Mi esposa pone esa cada año. No creo que no me equivoques. Me gusta todo de eso, pero no hay nada de eso que es 100% certeza. Y yo molesto a mi esposa porque yo miro eso y dice, ah, así no sucedió. Y me dice, así es como vivir con un pastor. Deja de criticar la actividad, deja de ser pastor. Pero a la vez, miramos eso. Y María y José se miran tan calmos y serenos. Ya, yeah, queríamos que eso sucediera. Así quería que comenzara nuestra familia en un granero animales finqueros que se parecen bien portados. Todo parece tan limpio y sanitario. Aquí es la cosa. El desafío para muchos de nosotros en este tiempo del año. Quizás estás aquí, te sientes como sin sensación respecto a esta estación. Aunque no conoces la Biblia súper bien, sabes los detalles de la historia navideña que convierte en ruido blanco. Hablamos de la natividad y los ángeles y la estrella y los pastores y María y José en un establo y bebé Jesús en un pesebre. Y es fácil apagarlo. Y estamos, llegamos a ser y olvidamos el poder de esta historia. Si no sabías nada de esa historia, yo digo, tú tienes que ver este programa en Netflix o en Apple TV y que es, no lo quiero arruinar, pero es una historia de una adolescente soltera que era embarazada, su comprometido está pensando en rescatarla porque cree que ella está mintiendo. Ninguno de los dos tiene mucho dinero, viviendo en pobreza y hay un dictador malvado ordena que mate a todos los bebés mientras se encuentra un inesperado viaje por carretera, su agua se rompe. No hay reserva en hotel, por lo que da a luz en un granero. Ajá. Yo creo que voy a ver repeticiones del office en vez de ver ese programa. Porque ya me da mucho estrés. Esa es la última cosa que yo quiero ver, que necesito. Y en ese tiempo del año, yo intento ponerme a mí en la posición de María y pensar cómo hubiera sido ser ella y experimentar lo que es que experimentaba. Hablas de mucho estrés o ansiedad. María hubiera tenido demasiado. María, ves, nació en Nazaret y como niña hubiera escuchado las historias y lecturas de la Mesías por venir o venidera, del Mesías venidera. Ella hubiera sido muy familiar con esas historias y no hay ningún chance en millones de años que ella iba a pagar o ella iba a hacer rol de cualquier parte de esa historia, mucho menos ser la que iba a dar luz al Mesías o el que cambie su pañal, limpiar su nariz. No hay manera que hubiera imaginado eso ella. Mucho menos la presión de ser padre de un Dios. Estoy curioso, ¿cuánto hay padres hoy que estás arruinando a tus niños? ¿Alguien audaz para admitir eso? Si tienes eso y tienes niños, estás mintiendo. Yo tengo cuatro niños y todo el tiempo, como estoy pensando, 
quiero saber si estoy arruinándolos. Y en una hora van a escuchar ese sermón y van a decir, sí, lo estás haciendo, papá. Y a veces no debía haber dicho eso, no querías decirlo así. Pero necesito hacer mejor trabajo para saber cómo se sienten cada niño diferente. O comprar esa cosa, o comprar muchas cosas. Olvi olvida ahorrar por la ansiedad. Lo van a necesitar. Sentimos esta presión porque somos humanos y somos imperfectos. Imagínate, María, la presión que hubiera sentido sabiendo quién está criando. Del día en que lo lleva a casa, del, del granero, del granero a su casa, al día que lo ayudó a mudarse a su dormitorio universitario. Hubiera sentido mucha presión. No equivoques, no arruines eso. Es la esperanza del mundo. María, hay mucho esperando en eso. Y hubiera sentido mucha presión. Escuche, mientras Lucas describe cómo es que María estaba sintiendo mientras Gabriel le dijo que iba a suceder. Lucas 1, 26 a 28. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Un ángel virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por las, sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temes porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Cómo sería no estar en favor con Dios? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo de Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Versículo 34, ¿cómo será esto? Y quiero enfocar en eso. ¿Cómo será eso? Y esa pregunta es uno de biología. Dice, soy virgen. ¿Cómo puede suceder eso? Nunca dice, pues no conozco varón, dijo María. Es una ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo voy a bregar con eso? ¿Cómo voy a navegar eso? Y quiero saber si hay alguien aquí escuchando o viendo donde estés. Que estaría en una posición de tipo, ¿cómo puede suceder eso ahora en tu vida? En ese tipo de estación, ¿cómo se ve? Quizá para ti pensaste, yo pensé que nuestro matrimonio iba bien. No perfecta. Pensé que estamos en una estación decente. Pasamos por consejera matrimonial y empezamos a citar otra vez. ¿Cómo, sucede? ¿Cómo puede suceder eso? Para otros están diciendo, pensé que las cosas iban bien en el trabajo. Caminaba bien, andaba bien con mis colegas. Recibí promoción, sentí saludable, durmiendo bien, haciendo ejercicio. Entonces, ¿cómo puede suceder eso? Pensé que esta inversión fue algo seguro. ¿Cómo puede eso suceder? Pensé que ella era mi amigo o él era el uno. El, ¿Y cómo puede suceder eso? Pensé que tenía, que podía aguantar mi adicción o enojo. ¿Cómo puede suceder eso? Y quizás como resultado, muchos de nosotros 
están sintiendo como abrumados, estresados, ansiosos, especialmente en ese tiempo del año. Y lo que quiero que veas es que el poder de la historia navideña que describió Lucas no solo se encuentra en lo que sucedió. Lo que quiero decir es, si solo se encuentra en lo que sucedió, Dios envió a Jesús en este, a este mundo para ser esperanza del mundo, es lo que sucedió. El poder se encuentra en cómo sucedió. Y los detalles de la historia navideña son demasiado allá para ser casualidad. Si ves las deta los detalles del narrativo navideño, es muy extraño. Nacimiento a una virgen, nació a dos padres que no son aún casados, está haciendo un viaje en un granero, todos esos detalles locos. Tienes que parar y preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué todos esos detalles? ¿Cuántos están familiarizados con el término brincar el tiburón? Ese término salió de un programa de televisión titulado Happy Days de los 60, 70, y uno de los caracteres principales fue hombre de nombre The Fonz. Era hombre súper chévere, tenía chaqueta de cuero. Cuando el programa estaba ya pasando su curso y bajando los, los, uh, los aplausos, entonces, el show, él está en esquís de agua en un chaquete de cuero. Y boxeadores, no miren la ropa interior, por favor. Y sale, si viste el episodio, brinca un tiburón en esquís llevando chaquete de cuero. Y fue tan ridículo que de este episodio salió el dicho brincar el tiburón. Es un detalle que es demasiado ridículo. Y parece que tú lees primer historia navideña que Lucas brincó el tiburón de una manera. ¿Y por qué? Porque salió así la historia navideña. Porque creo que si Jesús, si su nacimiento a este mundo y su vida en este mundo fuera perfecta, entonces ninguno de nosotros pudiéramos haber relacionado. Él vino a este mundo en circunstancias menos que perfectas. Vino para cualquiera y para todos. Y los detalles de la historia navideña nos demuestra que el amor de Dios no es solo transaccional. Es que un amor transaccional diría eso. Que el pecado nos separó de Dios, así que Dios envió a, Dios, a Jesús para decirnos cómo regresar. Eso sería una definición transaccional, definición de religión. Esa idea que tienes que creer las cosas correctas Saber las respuestas correctas, vivir la manera adecuada, correcta, tener suficientes morales, y ahí puedes encontrar tu camino hacia Dios. Pero el amor de Dios, y nos amó, su amor por medio de la historia navideña, dice que no es, transformacional, no es transaccional, es encarnacional. Él entró en nuestra humanidad para ser nuestro camino a Dios. Las creencias son importantes. No escucha que no. Pero... Es, no tiene en orden todas tus creencias antes que llegue a Dios. Llegues a Dios tal como eres. Hacer preguntas son importantes, pero no vas a tener contestar a todas tus preguntas antes de llegar a Dios. Llegues a Dios como eres. Morales, morales son muy importantes, pero no puedes no puede tener todo en orden antes de llegar a Dios. Es imposible. Llegas a Jesús 
tú te juntas con Jesús, Él es el camino hacia Dios. No es solo algo de lo que sucedió, pero cómo sucedió. Entonces, no deje la tranquilidad de la cena navideña engañarte. Hubiera sido mucha ansiedad en esta cena. Estaban, hubieran estado navegando cosas que no son diferentes que tú y yo. Me gustaría saber si hay alguien hoy que necesita a un ánimo buscar un camino de una de las ansiedades que está sintiendo, que tiene una tendencia. Entonces, la Navidad tiene una tendencia de elevar las ansiedades que ya tienes, que ya estás pasando. ¿Sabías que la ansiedad es el asunto, el problema de salud número uno de las mujeres? Y es el, as, el asunto número dos de los hombres después de alcohol y drogas. Son las cosas que los hombres utilizan para medicar la ansiedad. La ansiedad afecta a más de 40 millones de personas que está interrumpiendo o destru, de, destruyendo a sus relaciones en el trabajo y su paz personal. 48 mil millones de dólares se gastan en el trato de la ansiedad. 70% de los adolescentes dicen que es el asunto más grande que enfrentan. Pero hay una chance que tú sabes que esta cosa, la ansiedad, afecta a cada edad y cada demográfica. ¿Sabías que cuando hacen encuestas a las, cuando hacen encuesta a las naciones de cuál es el país más ansioso del mundo? ¿Sabes qué es? Es la Suiza. No, no, no es Suiza. Es nosotros, Estados Unidos. Estamos ganando la medalla de oro para ansiedad año tras año. Tanto que cuando las personas que se mudan aquí de naciones en desarrollo, su ansiedad incrementa. Y estamos, tenemos miedo que no hacemos suficiente, no sanemos suficiente, no vamos a ser suficiente, ansiosa de tanta cosa que no podemos controlar, como nuestra salud, política y otra cosa fuera de nuestro control, finanzas. Puedo pasar un par de minutos a explicar qué es la ansiedad y qué es la diferencia entre ansiedad y miedo, porque son cosas parecidas y sobrepasa uno al otro. Miedo ve una amenaza y reacciona. El miedo es un regalo que nos dio. Quiero que mis niños tengan un miedo saludable para no poner su mano en la cocina o cruzar la calle frente al tráfico. El miedo es buena cosa, pero la ansiedad imagina una amenaza y se estanca. Entonces, muchas veces se ha descrito como, se ha descrito como un maremoto de, y sí, y sí qué, y qué sí. ¿Qué, y sí pierdo mi trabajo, y sí me enfermo, o sí muere, o sí estamos atacados. Son muchas cosas de y sí. Y pone a nuestro cuerpo en un estado constante de pelea o vuela que no fuimos diseñados manejar. Has puesto a tu motor en neutral y poner gasolina, el acelerador, y si lo haces sin ir a ningún lugar, poco a poco el motor va a descomponerse y dañarse. No, fui, no fue diseñado hacer eso. La ansiedad es ese constante acelerando cuando el carro está en neutral y no podemos apagar nuestras mentes. No creo que es una explicación completa, pero creo que aquí son unas cosas que activen 
las ansiedades que sentimos, especialmente en ese tiempo del año. Uno es, un, sentimos más solos que nunca. Ese es un catalizador de ansiedad, que sentimos más solos que nunca. Cuando el ángel dijo a María que iba a suceder, de inmediato ella se sintió sola. Comenzando con esa pregunta, ¿quién me va a creer? José, ¿me va a creer? ¿Mis padres me van a creer? ¿La comunidad me va a creer? Y de inmediato se sintió sola. Y múltiples estudios han demostrado que hemos llegado a ser más individualística y aislado que jamás. Pero la ironía es que somos más conectados con las personas alrededor del mundo que nunca. Lo, sabemos que todos hacen a dónde van, con quién lo hacen. Es constante frente a nosotros me, por medio de esa media social. Y nuestra conectividad instante puede causar esa sensación que estamos solos. No estamos interactuando, estamos solo viendo. Y no necesariamente estamos reemplazando relaciones con tecnología. Estamos teniendo menos relaciones de vida. También sentimos menos significante que nunca. O nos sentimos más insignificantes que nunca. A lo mejor María se sintió así. Estaba pensando todos los miedos en su mente de por qué no podía hacer lo que Gabriel, el ángel, le pidió hacer. También nosotros, has tenido este momento, yo sí, donde miro por tecnología, miro la vida de otras personas y sabes que no es pura realidad, eh, solo es la, la, su vida editada. Y, has tenido este, y tú has pensado que la vida de los demás parece tan buena yo estoy estancado. Todos están cumpliendo sus metas, sus sueños, y yo me siento como mi vida está retrocediendo. Y no es realidad. Esta sensación de insignificancia. Procesamos lo que hacen los demás. Otra razón es que nos sentimos más inseguros que nunca. Y María se sintió así. Lo hubiera sentido abierta, expuesta, embarazada. Este orden por Herodes, el rey, para matar a todos los bebés. Y ella está embarazada con un bebé. Dan este viaje de camino. Está en un granero. Sabe que su seguridad fue preocupación también. Y para muchos de nosotros... La seguridad es preocupación para nosotros. No necesariamente seguridad física, pero seguridad emocional. ¿Has orado esta oración? Dios, manténganos seguros, protégenos. Y aparece que, como él está contestando esta pregunta, hace 50 años, la vida típica era 70 años, a hoy en día 83 años. Hace, en los últimos 25 años, la muerte por cáncer se ha reducido por 27%. Pobreza extrema global ha bajado 65% en los últimos 25 años. Secuestros, hay menos secuestros. Había más actos de terrorismo en los 70 que hoy en día. Había más crímenes violentos que hoy. ¿Y ¿Por qué sentimos tan inseguros? Es en parte por la velocidad en que procesamos información negativa. Es más rápida que nuestra capacidad para procesarla de manera saludable. Yo me crecí en los ochentas y no había internet. Si había noticia, fue que lo leíste en el periódico o viste la noticia en la tele y si lo perdiste, lo perdiste. Hoy, 
es 24-7. Todo el tiempo en el internet, 24-7. No, hace dos décadas no había canales de 24 horas, ahora hay. Es increíble. Y ahora, cada vez que prendes la noticia, negativo, negativo, negativo. Y se siente que el mundo está peor. Y no digo que se ha puesto mejor, se ha, mejora, se ha mejorado el mundo, pero nuestra manera de procesarla es peor. Y nuestras mentes siempre están ansiosas. Esas tres cosas, aislamiento, insignificancia y inseguridad. Esas tres cosas son las recetas para ansiedad. Esas tres cosas. Déjeme decir un par de cosas porque alguien aquí debe escucharlo. De hecho, si tu mente está desviando o estás ansioso escuchando ese sermón, estoy ansioso predicándolo. Quiero tu atención ahora. Para experimentar la ansiedad de cualquier nivel, es normal. Entonces podemos respirar un poco. Para experimentar ansiedades humanas. Y todos tenemos sensaciones ansiosas. Quizás entraste a ese alimento hoy. Vamos a ver si encontramos lugar para estacionar. Pero no interrumpe tu día hasta una ansiedad debilitante que es disruptiva a tus relaciones, tu trabajo y tu paz personal. No sé tú, pero quizás tenías alguien que te sugirió de manera insensible que algo estaba mal contigo. Y tradicionalmente la iglesia no ha trabajado bien con este asunto. Quizás lo que escuchaste y la recepción que recibiste Quizás salió de la iglesia diciendo que quizás debes tener más fe y se va tu ansiedad. O debes orar más o orar mejor. Si haces mejores oraciones, iría tu ansiedad. O quizás tienes pecado no confesado y te limpias y no lo escondes. Entonces la ansiedad se va. Te puedo decir, no es cierto. Ahora, significa que ¿Tiene que tener fe y orar más? No, no digo que no debes hacer eso. Solo digo que Dios no castiga a la gente por su pecado con ansiedad. Él no califica tu fe. Ah, oh, tienes un C menos, te voy a castigar. No, no hace eso. Entonces, te puedo preguntar, ¿cuál es el tú real? ¿El tú físico? ¿El tú emocional? ¿O el tú espiritual? Y tú dirías, los tres. Los tres compromisen de quién soy. Soy ser físico, espiritual y emocional. Y a veces, cuando estamos lastimados, si yo salgo en ese tal, talón hoy, caminando cojo, o mi brazo está lesionado, o tuviera una tos, no dirías que, Aaron, claramente debes tener más fe. Y no estarías caminando cojo. O tienes que orar mejor para que no esté lesionado tu brazo o tener pecado no confesado, y después la tos se va. No, no dirías eso tú, de mí. Pero muchas veces es lo que hacemos cuando tiene que ver con una aflicción emocional que tenemos. Quizás hoy, no sé, tienes una diagnosis de un orden mental para que necesites medicina, y no hay problema. Si te diagnosticaron con diabético o asma, no significa que algo está mal contigo. No es un pecado estar enfermo. Uno de los mejores líderes de la historia fueron hombres y mujeres que peleaban con la depresión con depresión y la ansiedad. Había una estación de mi vida, he sido muy abierto, en que 
cada más de un, un año más. Yo peleaba con ansiedad debilitante y depresión antes de entrar en Indianapolis. Fue una estación de mi vida. Yo estaba estancado en esta estación. Así se manifestó para mí. Mis ojos se abrieron fuerte a las cuatro de la mañana cada día. Y me desperté fuerte, rápido. Parece ese sentido de, de maldad. Y entraba nubes negros en mi mente. Y mi mente peleaba con esas cosas. Lo que tuve que hacer ese día. Donde estaba en la vida. Y parece que estaba atrasándome. Y sentí una presión tan fuerte en mi vida. Y no puedo decirte la fecha exacta que esas nubes fueron. Hay estaciones cuando venían y iban. Pero te puedo decir que Dios me ayudó a navegar de eso. Y eso es que donde este principio es clave, que la ansiedad se sentirá como si estuvieras atrapado en un pozo sin salida. Pero en realidad, la ansiedad es como un túnel en el que hay una salida. Si confundes los dos, va a ser muy difícil navegarlo. Te puedes sentir que estás en un hoyo o un pozo pero estás en un túnel y hay una salida y que Dios hizo declaración a la humanidad por miles de años por esa historia navideña. En ese tiempo del año se llama Adviento. Adviento significa es la llegada de una persona importante y un evento. Pero yo puedo cambiarlo un poco y decir es una invitación a encontrar el camino de regreso de los sentimientos de ansiedad a través de esta persona y eventos importantes. Especialmente en el tiempo de los feriados. Si te sientes ansiado y abrumado, quiero que te sepas, no estás solo, y que hay alguien que vino para dar tu vida un plan y un propósito. Entonces, quiero regresar a María. La dejamos en el turno de su ansiedad en versículo 34, Ahora, volvemos al versículo 38. Entonces María dijo, escucha cómo responde María, He aquí la sierva del Señor. No reacciona, responde. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿De, de verdad, María? Si yo estuviera en la situación, quizás que a, a, algunas cosas que ha dicho, quizás un poco de lo que ha dicho, quita las cosas locas, pero no, no, dice... Hágase conmigo conforme a tu palabra. Es increíble. No creo que yo podía haber dicho eso en los zapatos de María. Yo estaría en modo de espantar, en modo de espanto. ¿Me vas a dejar aquí solo? No, pastor, tenemos todo averiguado. Y no quiero quitar nada a María. Tengo un respeto increíble para ella, pero fue ser humano. Entonces, lo que sucedió entre el versículo 34, de cómo puede suceder eso, hasta el versículo 38, entonces, ella aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué pasó entre esos versículos? ¿Tenía mejor fe en ese poco tiempo? ¿O entró en su closet de oración y salió un superpoder? ¿O confesó pecado y ahora? No, no sé. Quizás hizo todas esas cosas. Pero no creo que eso lo explique completamente. María hizo algo muy práctico. 
que tú y yo podemos hacer, aprender algo de ella. Hace años atrás, cuando era hombre más joven, había un profesor, Novel Staten, Novel, cuando llegó a ser profesor universitario, era un controlador de tráfico aéreo en uno de los aeropuertos más ocupados del mundo, en Chicago, O'Hare. Y eso fue antes de la edad de tecnología avanzada. Entonces, él, como controlador de aerotráfico, o tráfico aéreo, había centenares de aviones que llegaban cada día y tuvo que hacer él decisiones de fracción de segundo entre qué avión va a venir, cuál no, y mucho cuidado que no iba a cruzar dos aviones para entrar a la misma pista y navegar todo eso. Y fue súper estresante, dijo, alta presión. Y dijo, básicamente, tuve que hacer decisión, decir, ¿qué avión aterrizar en dónde? Y creo que de la misma manera, cuando tiene que ver con nuestra ansiedad y el estrés que sentimos, operamos así. No puedes controlar cada pensamiento que viene a tu mente, pero tienes voz en cuáles va a permitir o no. Y creo que eso es exactamente lo que hizo María entre el versículo 34 y 38. Tuvo pensamientos de confusión y miedo y ansiedad y confusión. Y algo pasó entre esos cuatro versículos donde no pudo controlar lo que le estaba sucediendo, pero pudo controlar cuáles decidió dejar aterrizar. Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, es ese tipo de versículo, y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensar. Parece poder de pensar positivamente o fingirlo o negar mis asuntos. No, este versículo dice que debemos pensar en lo que estamos pensando. Es una respuesta práctica de una de las sensaciones de ansiedad que hubieran abrumado a María y nosotros hoy en día. Quiero que sepas ese principio clave, los sentimientos son ciertos, pero a menudo no dicen la verdad. Entonces, tiene que estar escuchado tus sentimientos y validados y escuchado. Y necesitas a alguien para escucharte y no intentar arreglarte. Y cuando puedes sacar eso, cuando han reconocido tus sentimientos, puedes tomar un respiro fuerte y luego enfrentarlo. La palabra griega para ansiedad es merimnao. Y es esa idea de que nuestros pensamientos están divididos, moviendo en miles de direcciones y no puedes enfocar. Entonces, una de las armas más poderosas para ayudar a aliviar la ansiedad está pesado, pesa menos de tres libras y está entre tus orejas. Se llama cerebro, pero hay parte diferente del cerebro que controlan emoción y lógica. Y muchos saben, y lo estoy simplificando mucho para que entiende el tema o el punto. La parte que controla emociones se llama amígdala. Y amígdala envía emociones y sensaciones de ansiedad 
a esos ductos neurológicos que se llama la corteza prefrontal. Y esas dos cosas no son buenos ni malos. Trabajan en concierto el uno al otro. Entonces, la corteza prefrontal trabaja con la lógica. La amígdala envía señales de ansiedad a la corteza prefrontal. Entonces, él dice, piensa en lo que está pensando. Y para ver si es miedo legítimo, debo pensar en ello o bregar con ello de manera diferente. Aquí es la cosa. La amígdala no es objetiva. Tiene un solo trabajo. Es imaginar cualquier cosa que te puede causar daño. Y es algo bueno. Constantemente hay un dicho que se llama secuestro amígdala. Cuando secuestra todos tus pensamientos. Por eso es importante. Esos ductos neurológicos tienen que estar limpios para que el corteja, corteza prefrontal te ayude a navegar eso. Entonces, si estás de, de acostumbrado a pensar de cierta manera, tú puedes realumbrar tu manera de pensar y eso se llama neuroplasticidad. Es creando nuevos ductos. Te quiero dar dos maneras prácticas o dos sabidurías, dos maneras prácticas en que puedes renavigar cómo piensan la confusión y ansiedad. Primero es esta. Reemplace tu lectura de la Biblia con compromiso bíblico. Y tú dices, ¿qué, ¿de qué hablas? Te quiero animar a eso. Mientras entramos nuevo año y resoluciones para nuevo año, aquí es lo que he observado de ser tu pastor por varios años. Hay muchos de nosotros que estamos entusiasmados al principio del año. Voy a leer mi Biblia. Voy a hacer un plan de lectura. Y yo quiero que leas toda la Biblia. Ojalá que hable múltiples veces en tu vida. Pero aquí es lo que puede suceder. Te animas en enero. Súper entusiasmado. Empieza en Génesis. Cuando llega en dos capítulos de Levítico, te apagas. Ya. No puedo hacerlo. No sé qué está sucediendo. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? Entonces, muchos comienzos, pero no haces todo. No completas. Puedo decir de manera correcta. Toda la Biblia es igualmente inspirada por Dios. No, es to no todo es igualmente aplicable. Quiero que llegues a la esencia de la aplicación de la Biblia para tu vida. Hay un libro que recomiendo, se llama Core 52. Puede mejorar tu inteligencia bíblica en un año. Leyendo esos 52 versículos claves y aplicas esos a tu vida. Interacción bíblica no es solo cuando la lees, es cuando averiguas aplicarla a tu Biblia. Y eso empieza a rehacer tus maneras de pensar. Invierte en relaciones que dan vida. Por eso... Es tan importante juntarnos aquí en el fin de semana, porque cuando nos juntamos, aunque no te, te sientes hacerlo, pero cuando venimos es para animar uno al otro, buscar esperanza de nuevo, porque en la media de la semana hay que conectarte en unas relaciones que dan vida, especialmente en un grupo, orar el uno al otro, animar el uno al otro. No puede decir cuántas veces cuando mi anígdala está corriendo demasiado, y la palabra 
de Dios corrige lo que estoy sintiendo. O un hombre o mujer piadosa habla a mi vida. Me dan palabras de esperanza, de paz, cuando más lo necesitaba. Esa es la manera práctica que podemos encontrar en nuestro camino de regreso de esas sensaciones de ansiedad. Entonces, quiero tomar unos momentos y orar sobre nosotros hoy mientras pensamos en la aplicación de este mensaje para nuestras vidas. Padre, venimos ahora y oro que si hay alguien aquí, cualquiera de nosotros que necesita encontrar nuestro camino de esas sensaciones debilizantes, debilizantes busca al ejemplo de María y la esperanza que se encuentra en tu palabra. Sabemos que hay un lado espiritual y un lado práctico a eso. Y no debemos dividir las cosas. Van juntos. Oro, Padre, que nos ayude a saber que Jesús es nuestro camino de regreso. Quizás es el primer paso que tomamos. Regresar a ti, encontrarnos a tus pies. Para entregarnos diciendo, no puedo hacerlo solo. Y empezar a tomar unos pasos prácticos sobre tiempo, diciendo que voy a permitir que la palabra me forma, me corrija y encontrarme. No aislados, voy a encontrarme, voy a encontrar relaciones que dan vida. Y nos habla por medio de eso. Oro que levanta, que abre nuestros ojos y fijarnos en ti. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.